0: Hallo und herzlich Willkommen bei State of the Art Wundversorgung, ein Podcast über das professionelle Versorgen und Managen von Wunden, unterstützt von Urgo Medical. In dieser Folge teilen zwei ExpertInnen ihr Wissen zum Thema chronische Wunden und im Speziellen dem Ulcus chorus venosum. Dr. Mahmoud DeLonge ist Facharzt für Allgemeinmedizin. Er hat langjährige und tiefgehende Erfahrungen und Expertisen mit chronischen Wunden Schon während seines Medizinstudiums hat er in der Pflege gearbeitet und unzählige Wunden versorgt. Heute führt er als niedergelassener Arzt eine Hausarztpraxis in Aachen, wo er regelmäßig mit Unterschenkelgeschwüren konfrontiert ist. Sein breites Wissen über Wundbehandlung gibt Dr. De DeLonge in der Urgo Academy weiter. Inger Hoffmann-Tischner leitet als Pflegefachkraft und Pflegetherapeutin das ICW-zertifizierte Wundzentrum Aachen und das Wundmanagement Köln. Ihr Schwerpunkt ist die Wundbehandlung. Sie ist Spezialistin für die vakuum vac und Expertin für phlebologische und lymphologische Versorgung. Außerdem engagiert sie sich in der ICW, der Initiative Chronische Wunden im Raum Köln und Aachen, und ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des ICW. Beiden ExpertInnen sprechen in dieser Folge über die Versorgung chronischer Wunden, im Speziellen über das Ulcus cruris venosum. Das Ulcus cruris beschreibt erstmal eine Läsion am Unterschenkel, die durch eine kleine Verletzung oder sogar ohne äußere Einflüsse entstehen kann. Oft ausgelöst durch Vorerkrankungen, die Wundheilungsstörung verursachen. Der Grund für diese Wundheilungsstörungen sind oft arterielle Durchblutungsstörungen oder eben Venöse, das Ulcus cruris venosum. Dr. DeLonge und Frau Hoffmann-Tischner sprechen über ihre Erfahrungen aus der Praxis, über Produktinnovation und über Aufklärung und Bildung von PatientInnen und Fachpersonal. Zu einem guten Behandlungsverlauf von chronischen Wunden gehört nicht nur eine sorgfältige und professionelle Versorgung, auch ein gutes Verständnis über die Krankheit, Verletzung und Therapie auf Seiten der PatientInnen ist enorm wichtig. Um einen Einblick in die Praxis zu bekommen, teilt Frau Hoffmann-Tischner Erfahrungen aus ihrem Alltag welchen Problemen sie begegnet und über den Wissensstand ihrer Patientinnen über ihre eigenen Wunden.
1: Ich erlebe Menschen, die zu mir ins Wohnzentrum kommen, die häufig schon über einen sehr langen Zeitraum ihre Wunden haben und dass sie eigentlich gar nicht ihre Wunddiagnose tatsächlich kennen, geschweige denn verstehen und dass die klare Wunddiagnose häufig auch gar nicht feststeht. Das erklärt dann auch, dass genau diese Menschen, ich sag mal, keine Kontinuität in der Therapie haben, weil sie sich auch gar nicht verstehen, weil sie gar nicht wissen, was braucht man, wofür sind irgendwelche Wickel am Bein vielleicht da, da da fehlt natürlich Edukation bei unseren Patienten.
0: Auch Dr. DeLonge kennt das Problem der fehlenden Edukation aus seinem Praxisalltag.
2: Meistens handelt es sich um multimorbide Patienten mit vielen Begleiterkrankungen und aufgrund ihrer viel Mobilität ist natürlich oft auch dann der Kontakt zum Arzt oder auch zum Pflegepersonal eingeschränkt. Das heißt, dass die Grunderkrankungen oft nicht adäquat behandelt werden können und leider auch oft das Verständnis für diese Erkrankungen bei den Patienten fehlt. Dadurch ist es natürlich extrem schwierig mit den Patienten ein gemeinsames Therapiekonzept zu entwerfen und auch einzuhalten.
0: Dr. DeLonge spricht darüber, dass das fehlende Wissen bei PatientInnen die Therapie erschweren und damit auch verlängern kann. Frau Hoffmann-Tischner erklärt, wie sich das auf die Lebensqualität der PatientInnen auswirken kann.
1: Die Lebensqualität fehlt einfach bei diesen Patienten an ganz, ganz vielen Stellen, weil sie durch viele Produkte einfach sehr eingeschränkt sind. Gerade wenn sie viel Bandagen an den Beinen haben oder Wundverbände haben, geht Duschen nicht, ist die Mobilität eingeschränkt. Und genau darum geht es, dass man ihnen da einen Weg zeigt, wie es möglich ist oder durch Innovation durch Produkte, dass man sie dahingehend unterstützt.
0: Produktinnovationen sind in der Wundversorgung ein wichtiges Thema. Wie schon in der ersten Folge über Kompressionstherapie erwähnt, ist die Wundversorgung in vielen Bereichen eine jahrhundertealte Therapieform, die sich aber gleichzeitig bis heute immer weiterentwickelt. Bei der Versorgung des Ulcus curix venosum sind Wundauflagen wichtige Hilfsmittel. Frau Hoffmann-Tischner erzählt von ihren Erfahrungen mit Urgo Start Plus.
1: Gerade bei chronischen Wunden, die schon sehr lange bestehen, aber auch bei schwer heilenden Wunden, ist die physiologische Wundheilung gestört. Das heißt, der Körper schafft es einfach nicht, die Wunden ausreichend zu reinigen. Und genau hier setzt die Wundauflage bereits ein. Die Wundauflage hat so polyabsorbierende Fasern drinne, die Exodat, Mikroorganismen, aber auch Fibrinbeläge in sich aufnehmen kann. Und zugleich schafft es diese Wundauflage, dass Proliferation, das heißt Granulation, äh, beginnen kann. Das heißt, neues Gewebe kann sich aufbauen. Studien haben sogar gezeigt, dass die Beschichtung mit so großer Oktasulfat die Wundheilung verkürzen kann. Naja, und meine Patienten schätzen besonders, dass der Verband sich atraumatisch entfernen lässt.
0: Neben den Wundauflagen sind bei der Versorgung des Ulcus croris venosum Kompressionsbinden unabdingbar. Die Urgo K1 ist eine Kompressionsbinde, die durch eine 3D-Webtechnik gleich mehrere Lagen vereint. Auch dazu kann Frau Hoffmann-Tischner ihre Erfahrungen teilen.
1: Das heißt, sie müssen verstehen, wofür die Kompressionstherapie ist und sie müssen sie auch wollen. Sie müssen auch Wundheilung wollen. Wenn die Patienten nicht früh genug abgeholt werden, dass man ihnen erklärt, wofür das alles ist, dann sprechen wir gerne von Non-Compliance, weil, weil sie einfach auch gar nicht wissen, wofür das ist. Haben wir ihnen das aber erklärt, brauchen sie trotzdem eine Perspektive, denn manche Produkte zur Kompression sind sehr voluminös. Jetzt kann man sagen, okay, die Ödeme sind auch sehr voluminös, aber Sie quetschen sich in ihre Lieblingsschuhe häufig rein. Man muss natürlich die Schuhe begutachten, die der Patient trägt. Aber wenn das adäquate Schuhe sind, freuen wir uns natürlich über die Innovation, die das Ogo K1 hat. Nämlich, dass es wenig Material ist bei einem gut funktionierenden Kompressionsdruck. Und darüber freuen sich die Patienten natürlich sehr, wenn sie damit in ihre Schuhe kommen. Das ist etwas, was wirklich Therapiekontinuität macht. Und das ist das Oberwichtigste, was unsere Patienten brauchen.
0: Trotz innovativer Produkte für die Versorgung sind regelmäßige Überwachung und Kontrolle durch Pflege und Ärzte enorm wichtig für einen erfolgreichen Therapie- und Heilungsverlauf.
1: Es ist weiterhin wichtig, dass wir Wunden und den ganzen Menschen natürlich beobachten, sprich Krankenbeobachtung. Denn es kann immer sein, auch bei optimalster Wundversorgung, dass es zu Wundinfektionen kommt. Denn die Menschen sind eben krank, sind multimorbide und da kann in der Tiefe was schlummern. Und gerade dann ist es wichtig, wenn wir Wundinfektionen haben, dass wir gezielte Maßnahmen vielleicht zusätzlich ergreifen.
0: Ausgangspunkt der Versorgung und der Produktinnovation war die Lebensqualität der PatientInnen. Daher stellt sich die Frage, ob die angesprochenen Innovationen einen messbaren Einfluss auf Wundheilung, Therapiedauer und damit auf die Lebensqualität haben.
2: In den letzten zehn Jahren hat sich gerade in der Studienlage einiges getan. Im Speziellen muss ich da einen Inhaltsstoff erwähnen, das ist eine Wundauflage mit Sucrose oktasulfat da wurde in den letzten zehn Jahren einiges geforscht, wo gezeigt wurde, dass eine bessere Wirksamkeit, aber auch eine stündere Wundheilungsgeschwindigkeit nachgewiesen werden konnte, was natürlich dann auch zu einer verbesserten Lebensqualität geführt hat. Was besonders erwähnenswert ist, dass doppelt randomisierte klinische Studien aufgelegt worden sind. Zum einen für den diabetischen Fußulzerationen. Das ist die Explorer-Studie, die ist sogar im Lancet veröffentlicht worden aber auch die Schellenstudie, studie die speziell für das venosum durchgeführt wurde. Und auch diese zeigten die eben angesprochenen Vorteile. Aber es gab auch gepulte Datenanalysen von acht Anwendungsbeobachtungsstudien aus Deutschland und Frankreich, in denen mehr als 10.000 Patienten eingeschlossen wurden, die ebenfalls nachweisen konnten, dass bei der Anwendung von Sucrose-Octasulfat dass zum einen mehr Wunden abgeheilt sind, aber auch die Wundheilungszeit sich deutlich verringert hat und was natürlich ebenfalls wieder zur verbesserten Lebensqualität geführt hat.
0: Neben der Weiterentwicklung der Versorgungsprodukte wurden bereits Aufklärung und Education der PatientInnen angesprochen. Doch nicht nur bei PatientInnen fehlt wichtiges Wissen über ihre eigenen Wunden und Therapiemöglichkeiten. Dr. DeLonge berichtet, dass es auch in Praxen, Kliniken und bei Fachkräften
2: teilweise Wissenslücken gibt. Hinzu kommt natürlich oft, dass die Entscheidung bezüglich der Therapie von dem jeweiligen Therapeuten abhängt und dementsprechend auch von seinem Wissenstand oder auch seiner beruflichen Erfahrung. Hinzu kommt, dass auch oft vielleicht aus Ängsten heraus sein Wissen nicht klar formulieren zu können, man sich auch nicht traut, mit Netzwerken zusammenzuarbeiten und auch sein fehlendes Wissen dem anderen preiszugeben.
0: Als eine Ursache dieser Wissenslücken nennt er fehlende Standardisierung, sowohl in der laufenden Praxis als auch in der Ausbildung. Diese Standards könnten wichtige Wissenslücken schließen, Therapiekonzepte vereinheitlichen und Therapien vereinfachen.
2: Ich habe ja mehrere Patienten bei verschiedenen Pflegediensten, auch dort gibt es keine Standards oder auch in den Alten, aber auch unter uns Ärzten. Ich will uns da gar nicht ausschließen, weil auch teilweise unser Ausbildungsstand unterschiedlich ist, auch unter den Allgemeinmedizinern. Es wurde in den letzten Jahren ein Standard eingeführt in der Allgemeinmedizin, aber vor meinem Facharzt der Allgemeinmedizin war es so, dass man in den fünf Jahren seines Facharztes eigentlich selbst entscheiden durfte, in welchem Fachgebiet man arbeiten möchte. Das ist in anderen Fachgebieten nicht so, in Orthopädie und anderen Fachgebieten ist das klar geregelt, aber das war nicht so, in und anderen Fachgebieten ist das klar geregelt, aber das war in der Allgemeinmedizin lange Zeit offen und wurde erst äh, zu meinem Facharzt.
0: Personal sind Standardisierung. Auch in der Ausbildung von Fachpersonal sind Standardisierungen Anpassung, Standardisierung effizient eingesetzt und angewandt werden. Das funktioniert aber nur, eingesetzt und angewandt werden. Das funktioniert aber nur, wenn Sie bereits in der Ausbildung verpflichtend sind und nicht zur Wahl stehen.
2: Also ich war ja auch aktiv hier in Aachen an dem Modellstudiengang. Der Uni beteiligt, da war ich selber noch Student, weil wir schon damals erkannt hatten, dass es wenn man es nicht mehr braucht oder nicht dort formuliert hat oder in die Fach, im Fach, wenn man es nicht mehr braucht oder nicht dort formuliert hat oder in die Fachrichtung ging, einiges vergessen hat. Deswegen vom Pathologen, was über die Leber hört, vom Hämatologen, vom, vom Pathologen, was über die Leber hört, vom Hämatologen, vom Chirurgen, dass man das Organ versteht und wenn würde, dass man nicht nur die Pathophysiologie lernt, sondern Zug halten würde, dass man nicht nur die Pathophysiologie lernt, sondern das Gesang ganzheitliche Konzept, von Anfang bis Ende. Wie entsteht die Wunde, aber wie versorge ich die Wunde und wie kann die Ausbildung. ich arbeiten? dann wäre das wunderschön.
0: Aber was tun, wenn die Ausbildung schon weit zurückliegt? Weiterbildung und die eigene Bildung und Information über Therapie und Produkte. Frau Hoffmann-Tischner ist wichtig und sollte Teil des Berufs sein. Frau Hoffmann-Tischner gibt Tipps, wie das gelingen kann.
1: Ich erlebe, dass wir vor vielen Jahren schon dachten, die von deutlich besser verstanden. Aber im Zuge von von neuer Entwicklung und neuen Erkenntnissen gibt es natürlich auch neue, bessere. Die Seite Statements. Und jedem Interessierten kann ich dann nur die Seite der ICW, also die Homepage, ans Herz legen, wo sie wirklich tolle, aktualisierte Standards, Also ganz, ganz viele wertvolle Informationen. Wenn man die Zeit nicht findet, sich in eine Fortbildung einzusetzen oder so einen Podcast zu hören, man findet wirklich mal auf die Homepage gehen und da mal sich so durchklicken. Man findet wirklich tolle, informative Dinge mit aktuellem Wissen und kann auch sich selber nochmal Wiederbildung, nicht eigentlich so im Alltag. Und daher ist Fort- und Weiterbildung, nicht stillstehen, ganz wichtig in der Versorgung von Menschen mit chronischen Wunden.
0: Ausdisziplinär Gestaltung sind enorm wichtig, vor allem, wenn sie interdisziplinär gestaltet sind. Doch wie interdisziplinär ist eigentlich die Wundversorgung im Praxis- und Klinikalltag?
2: Netzwerk des Weiteren finde ich es extrem wichtig, dass Netzwerk betrieben wird. Also gerade auch unter den eigenen Fachkollegen, ob es jetzt die Biologische, die ganz, ganz wichtig schon tun muss, oder der Gefäßschurge, aber auch die Wundmanager, die ganz, ganz wichtig sind, oder auch die Heime, die die Patienten natürlich viel öfter sehen als wir Ärzte, die vielleicht einmal im Quartal Hierarchien, die kommen, oder auch der Pflegedienst. Diese Hierarchien, die wir in Deutschland besitzen, die es in England und Amerika schon lange nicht mehr gibt, die sollten und einbrochen werden, aber definitiv reduziert werden und einfach auch mal das Wort des anderen Wichtigkeit geben, sodass man
0: man etwas reformiert oder neu erfunden wirft. Doch nicht alles muss reformiert oder neu erfunden werden. Standards und klare Behandlungskonzepte zum anderen durch wissenschaftliche Erkenntnisse, Grunderkrankungen und zum anderen durch wissenschaftliche Erkenntnisse und Studien. Dr. DeLonge beschreibt fünf Säulen dieser Standards, beginnend mit dem Exsudatmanagement.
2: Wir wissen, dass Wunden feucht gehalten werden sollen, aber auch nicht zu feucht. Deswegen haben wir die Möglichkeit, mittels, äh, mittels trockene Wunden anzufeuchten, aber auch Wunden mit zu viel Exodat, mittels Superabsorber, dieses überschüssige Exudat aufzufangen. Die zweite Säule betrifft Sauerstoffzufuhr der Wunde. Viele chronische Wunden leiden unter Hypoxie. Das ist ein Sauerstoffmangel. Und selbst nach einer Revaskularisierung von Ursache, auch einer adäquaten Kompressionstherapie einer venösen Ursache, kann ein Sauerstoffmangel vorliegen. Und dementsprechend gibt es die hyperbarer verfahren das oder auch mit Norm- oder hyperbarer verfahren das Sauerstoffangebot zu verbessern.
0: Die dritte Säule betrifft die Infektionskontrolle und Therapiebegleitung.
2: Da kommt es auch immer wieder vor, dass chronische Wunden infiziert sind. Deswegen ist es ein Muss, dass jede chronische Wunde mittels eines Abstrichs kontrolliert wird. Und es sollte dementsprechend auch eine resistenzgerechte antibiotische Therapie erfolgen. Es besteht aber weiterhin natürlich die Möglichkeit, auch lokale antiseptische Mittel anzuwenden, wie Octinidin oder auch Auflagen mit Silber. Auch die
0: vierte Säule betrifft die Therapiebegleitung. Konkret geht es um die Unterstützung des Heilungsprozesses.
2: Es fällt immer wieder auf, dass Wunden, die formal als gut therapiert erscheinen, trotzdem nicht abheilen. Das liegt meistens daran, dass eine Störung des Wundheilungsprozesses vorliegt. Deswegen gibt es die Möglichkeit, mittels Wundtherapeutika, diesen Heilungsprozess aktiv zu gestalten. Beispiele dafür sind die Modulation der matrix motale aber auch des pHs und der Wachstumsfaktoren. Die fünfte und
0: letzte Säule
2: betrifft das Gewebsmanagement. Darunter versteht man im Grunde alle Maßnahmen der Wundgrundkonditionierung. Ähm, Beispiele hierfür sind zum Beispiel chirurgische Maßnahmen wie das Debridement, aber auch physikalische Maßnahmen wie Strom, Ultraschall oder Plasma. Und all diese Maßnahmen dienen natürlich der besseren Granulisation und der Reepithelialisation. Aber der Goldstandard bei Ulcus Chorus Venosum, das ist ja unser heutiges Thema, ist natürlich die Kompressionstherapie.
0: Die Versorgung des Ulcus Chorus Venosum und anderer chronischer Wunden geht meist mit einer langen Therapiedauer einher. Frau Hoffmann-Tischner und Dr. DeLonge haben hilfreiche Tipps für Pflege-, Fach- und Arztpersonal, das mit der Behandlung chronischer Wunden betraut ist.
1: Ja, also wenn bei mir jemand Neues im Team anfängt, ist das glaube ich das Erste, was ich ihn bitte, dass ich ihm sage, bitte hör nicht auf dich zu wundern. Denn es ist immer irgendwie alles ein bisschen anders, es ist nie gleich und die Wunde ist letztendlich ein Symptom einer chronischen Grunderkrankung und es hat Gründe, warum der Patient in dieser Situation ist und warum seine Lebensqualität so eingeschränkt ist. Wenn man sich wundert, dann muss man gucken, wo das Ganze herkommt. Deswegen auch bitte verurteilen Sie Patienten nicht, wenn sie die Kompression abgelegt haben. Denn die hat vielleicht einfach schlichtweg wehgetan. Oder irgendetwas war da. Oder Sie haben sie für falsch identifiziert nach dem, was Sie verstanden und gelernt haben. Und damit haben wir eine ganz wertvolle Information, wenn Sie sie abgelegt haben. Nämlich, dass Edukation noch nicht stattgefunden hat. Wie der Patient es braucht. In seiner Formulierung, in seinen Wörtern, so wie es notwendig ist.
2: Ich habe auch einen Leitsatz, den ich immer sowohl meinen Formulanten als auch meinen Weiterbildungsassistenten oder meinen Mitarbeitern sage. Glauben ist gut, Kontrolle ist besser. Ich finde es immer wichtig, den Patienten selber zu untersuchen. Sich nicht nur auf Untersuchungsbefunde anderer zu verlassen oder Aussagen. Das bedeutet nicht, dass ich dem Patienten nicht glaube oder den Angehörigen. Aber es ist oft so, das zum einen aufgrund des eigenen Selbstbildes, wovon ich als Arzt auch nicht ausgeschlossen bin, deswegen behandle ich mich ja auch selber nie, man soll sich als Arzt auch nie selber behandeln, man teilweise... Sachen anders sieht, als wenn eine neutrale Person auf die Sache schaut. Deswegen ist immer für mich wichtig, ich sage immer folgenden Satz, nie eine Diagnose durch die Hose, ähm, immer den Patienten zu untersuchen. Das ist immer das Erste, was ich im Vordergrund stelle. Weil nur wenn ich untersuche, fühlt sich der Patient auch ernst genommen. Das spüre ich jeden Tag, dass Patienten sich wundern, dass mal ein Arzt wirklich einen auch ausziehen lässt. Und gerade in dem Zusammenschau merkt man auch dann, dass die Patienten viel offener für das gesagte Wort oder auch für die begonnene Therapie sind, als wenn sie sich nicht ernst genommen fühlen.
0: Zuletzt bleibt zu sagen, wie wichtig Zeit und Geduld sind. Für Gespräche... Aufklärung, Untersuchung und den gesamten Therapieverlauf.
1: Meine letzte Take-Home-Message ist eigentlich, dass Wundversorgung viel, viel mehr ist, als die Wunde nur versorgen, denn wir behandeln die Wunde, wir betreuen den Patienten und wir begleiten ihn. Und genau das ist es, was die Menschen brauchen. Die brauchen einen Coach, quasi ein Management in Richtung Wundheilung oder in Richtung das Ziel, was man hat, denn es gibt auch nicht heilende Wunden und da geht es darum, Infektion zu vermeiden, dass man atraumatisch ist und all diese Dinge, wie die für den Patienten wichtig sind und, und für uns, die den Wundverband machen. Denn auch wir wollen zufriedene, lächelnde Patienten.
0: Das war State-of-the-Art Wundversorgung zum Thema chronische Wunden. Das komplette Interview mit Dr. Mahmoud DeLonge und Inga Hoffmann-Tischner, geführt von Antje Thiel, finden Sie als Bonusfolge im Podcast. State-of-the-Art Wundversorgung ist eine Produktion der Georg Thieme Verlag KG mit freundlicher Unterstützung von Urgo Medical.